0: Hola creadores, soy Óscar Ramírez y te doy la bienvenida a Hechos para Crear, la serie que va a reconectarte con tu deseo interior de producir proyectos brillantes y accionar tus ideas aún cuando haya límites. Como tu host, me comprometo a traerte invitados con historias extraordinarias que te inspiren a liberar todo tu potencial. Este capítulo es parte de ocho capítulos especiales grabados desde el Parque Mississippi que titulamos Crear en el Parque muy bien, cuál es nuestra rutina y qué parte de esa rutina nos nutre o está predefinida por nosotros y qué parte de esa rutina está definida por nuestro entorno. Y entonces no, no, no somos tan, tan libres al escoger algunas cosas. Entonces quiero saber, quiero, quiero leer algunas de las que me pusieron. Por ejemplo, decían yo lo que hago es revisar la agenda, revisar el email... Eh, reenviar y borrar correos eh, checar el calendario en la mañana en mis breaks me como un chocolate cada vez que acabo algo agarro el celular revisar mis pendientes en el task manager abrir mi correo ir por un café abrir códigos y leyes en mis juntas virtuales pongo videos de youtube super efectivo historia clínica Hacer lista de pendientes, trabajar desde temprano, jugar Xbox, checar las acciones al despertar, checar Instagram al despertar, dar instrucciones, lavarme los dientes, dejo las actividades de la escuela para la tarde, redactar correos, lavarme los dientes, revisar el celular muchas veces, enviar newsletters semanales, respirar y ver el Harvard Business Review Corporate Reverse en Instagram. Entonces, si se fijan, algunas de esas actividades están definidas por ustedes mismos, y otras actividades, otras acciones, les digo que están diseñadas por el entorno, o, est o están como delimitadas por el entorno. ¿Qué tipo de actividades son estas? Por ejemplo, se han puesto a pensar por qué los aires acondicionados, a qué temperatura están normalmente. O por ejemplo, se han puesto a pensar... Eh, abres Word y por qué el predeterminado es Calibri, tamaño 11. O por qué, por ejemplo, eh, tú compras una computadora o un celular nuevo y te vienen por, por de fábrica un navegador particular o, o, o un, una serie de aplicaciones en particular que tú nunca escogiste. ¿no? Eh, todas estas cosas están diseñadas por el entorno. Ahora que el entorno cambió, el, nuestro entorno de trabajo acaba de tener un shift el año pasado y gracias a eso nos dimos cuenta de algunas cosas que hacíamos como por rutina que no estaban funcionando. Y entonces es una gran oportunidad y creo que es algo que, que hemos venido repitiendo en los diferentes capítulos. Es una gran oportunidad para que te plantees cómo puedes reinventar tu trabajo para que de verdad extraigas mayor valor de, de, de tu misma rutina y que puedas liberar todo tu potencial. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de tres formas de hacerlo, de tres formas de, de retar el status quo, de retar esa rutina. Estés en el sector que estés, tengas la edad que tengas, creo que te van a servir. Y al final les voy a dar un consejo muy simple, muy sencillo, que pueden llevarse para... ...saliendo de aquí o para el día de mañana, empezando el día... ...que digan, ahora quiero replantearme mi rutina con este ejercicio. ¿Va? Eh, los preterminados son tan fuertes... ...que, por ejemplo, se han preguntado... ...por qué hay algunos países... ...en donde la gran mayoría de las personas... ...deciden ser, por ejemplo, donadores de órganos. Tenemos algunos países en donde... Hay, la, ...la mayoría dice, yo soy donador de órganos. Y tenemos otros países como México... En donde, al contrario, la mayoría dice, yo no soy donador de órganos. Bueno, pues unos científicos se pusieron a investigar qué, o sea, ¿cuál, es eran esa, cuál es ese factor en común en estos, en estos dos tipos de países. ¿Y saben qué encontraron? No tiene nada que ver con el nivel socioeconómico ni con el nivel cultural o educativo que tiene la, la población. El factor más importante que encontraron es cómo te hacen la pregunta para que te conviertas en un donador de órganos. Los países que tienen, como México, eh, eh, la pregunta que te hacen es ¿quieres ser un donador de órganos? Responde sí o no. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el predeterminado ahí? El predeterminado eres: tú no eres un donador de órganos y yo te estoy invitando a que lo seas. En los otros países, la pregunta es ¿quieres cancelar tu registro como donador de órganos? Y igual te, te preguntan sí o no. Entonces, chequen cómo el predeterminado en estos otros países es, de entrada yo estoy considerando que tú ya vas a ser donador de órganos. Y si quieres como salirte de aquí, o sea, el opt-out, entonces haz check. Entonces, de alguna forma, ese diseño, ese, ese diseño de esta pregunta, es una forma de, de, de también diseñar un comportamiento. Y entonces... Insisto, al final lo que queremos nosotros es, de alguna forma, diseñar nuestros comportamientos en el trabajo. Si somos líderes de un equipo, diseñar los comportamientos de nuestro equipo. Y si somos líderes de una organización, pues hacerlo con toda la organización. Entonces, hay tres, tres formas que quiero revisar con ustedes el día de hoy. Y la primera tiene que ver precisamente con replantearte tu rutina. Rediseñar la rutina para que esté orientada en tu usuario. Sea tu cliente, sea un proveedor, o cualquier tipo de usuario que tengas, persona al centro de tu rutina. O sea, que tus actividades, esas que pusimos aquí, estén orientadas a cumplir un objetivo alineado con ese perfil que tú estás persiguiendo, ¿no? o esa serie de audiencias que tienes alrededor de tu marca. Entonces, eh, aquí recuerdo el caso de, de, por ejemplo, Spotify, que de hecho eh, hostea este, este podcast, así como muchos otros, pero Spotify lleva muchos años siendo reconocida por, por, por sus innovaciones dentro del mundo de la tecnología. Y específicamente una de las más grandes que han hecho y la que les llevó, de hecho, por ejemplo, a ganarle la carrera a, a Apple Music y a otros competidores como Pandora y otros, incluso se comió a muchos otros en el mercado que eran más pequeños, fue el tema de Discover Weekly. Si conocen Spotify y si, y si lo usan, seguramente les suena el Discover Weekly. Discover Weekly es un apartado una sección de, de tu Spotify en donde te sugiere la, como una lista de reproducción personalizada basada en lo que escuchas y cuándo lo escuchas. O sea, dependiendo de lo que te vio la aplicación escuchar a lo largo de la semana, te va a sugerir una lista de reproducción para la siguiente. Entonces, esta tecnología se desarrolló en dos semanas. El equipo ya tenía una prueba piloto funcionando con todos los empleados de Spotify y en poco tiempo fueron haciendo pruebas piloto a segmentos cada vez más grandes. Primero lo probaron con el 1%, o sea, después de los empleados recibieron la retroalimentación, lo probaron con el 1% de los usuarios, que en ese momento eran como 370 mil, y después de eso lo probaron con más y más usuarios hasta llevarlo a todos los usuarios. Entonces, chequen cómo, o sea, pienso en mi audiencia, a ver, ¿qué le puedo dar? Es, estamos hablando de una aplicación que lo que hace es llevar música a tu bolsillo. Pero, ¿qué le puedo dar que le va a aportar mayor valor a esa persona? O sea, la pers la, me doy cuenta que la gente está batallando para hacer listas, personalizadas, para conocer nueva música. Normalmente nos quedamos con con cierto tipo de música. Entonces, ¿cómo rompo eso y ofrezco un valor más allá de, de pues, tener todas las canciones? ¿no? Hay infinidad de canciones. Es algo que, por cierto, eh, pues otros, otros servicios de streaming han hecho después. Y, pero bueno, Spotify fue el primero y, y luego ha hecho otras cosas. No sé si recuerdan también, por ejemplo, al final del año te hace listas de, de reproducciones basadas en lo que escuchaste en todo el año, que ahora ya están conectadas con tu social media, etcétera, ¿no? Creo que muchos de nosotros corremos el riesgo de estar tan enrutinados, tan basados en lo que ya funciona, o por ejemplo, tan en, dentro de nuestra función que dejamos pasar oportunidades que pasan alrededor de nosotros o que nos está pidiendo el mismo mercado y que simplemente no somos capaces de verlas porque estamos demasiado obsesionados con nuestras actividades rutinarias. Entonces, número uno, trata de romper la rutina buscando Darle a tu cliente o a, tu, a la persona que está en el centro de tu empresa, puede ser tu mismo empleado, lo que te está pidiendo. Escúchalo. El número dos tiene que ver con cómo soy capaz. Y voy a contar primero la historia. Eh, tuvimos, tuvimos un cliente, que son unos supermercados, voy a omitir por ahora el nombre, y tenían tres áreas involucradas en, en el mantenimiento de, de sus propias cadenas, de, su, de, su, de sus propias tiendas, digamos, y entonces uno era el líder de las tiendas que se encargaba de darle mantenimiento a las tiendas, pero luego la, esas tiendas están en unas plazas comerciales y entonces las plazas comerciales, algunas pertenecen a, a la compañía y otras no pertenecen a la compañía y este era el encargado de mantenimiento de las plazas comerciales, y había otro que era el encargado como del de rediseño y la reconstrucción. Entonces, entre los tres tenían que organizarse si alguna tienda levantaba la mano de que tenía un problema. Y así fue, una tienda levantó la mano y dijo, oye, viene temporada de lluvias en, en mi ciudad, específicamente esta tienda ya tiene problemas, entonces alzo la mano para que me impermeabilicen, porque si no está impermeabilizada cuando llegue la temporada de lluvias, esto no va a funcionar. Y se nos va a inundar aquí. Y entonces, uno de los directores dijo, apruebo el, el presupuesto, el de la tienda, pero el de las plazas dijo, espérame tantito, porque yo quiero que todos las, las, los locatarios involucrados también aporten. Entonces, no va a salir necesariamente de, de, mi, de mi bolsa, sino que se lo vamos a pedir ese 10% restante al resto de los locatarios. Bueno, pues resulta que entre que... Lograba la autorización y, y el permiso de todos y les pedía el dinero. El otro se desesperó y dijo, ¿sabes qué? Pues ya tengo este 90%. Impermeabilizo el 90% de la, de la superficie del techo, digamos. Y el otro 10% pues no pasa nada, ¿no? Ahí luego, le, luego vemos cómo lo hacemos. Llega la temporada de lluvias y la historia se cuenta sola. Obviamente se metió el agua a todos los locales, pero también a la tienda, porque el agua encuentra su camino. Y entonces, obviamente, todo el trabajo que se había hecho y, además, todo el presupuesto que se invirtió para la impermeabilización, pues no funcionó, o sea, se, fue un desperdicio. Y no solo eso, sino que se perdieron miles de pesos en todos los productos que se echaron a perder porque se mojaron, ¿no? Y todo esto por una falta de coordinación y una falta de comunicación dentro de un equipo que estaba junto. O sea, que estaba trabajando en el mismo corporativo, en las mismas oficinas, que era cuestión de comunicarse mejor. Entonces, ese es el, número, el punto número dos. O sea, a veces, por más pequeña que sea nuestro negocio, nos cuesta, nos cuesta ponernos de acuerdo, nos cuesta coordinarnos y alinearnos sobre cuál va a ser el, 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 la acción que vamos a tomar. Y esto lo contrasto, ahorita que se van a cumplir 20 años de, 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 de las Torres Gemelas, eh, pues no sé si conozcan a Ben Slainy, pero Ben Slainy su primer día de trabajo fue el 11 de septiembre de 2001 y entró como director de la Federación eh, Aeroespacial o de la Aviación Americana, la FAA. Bueno, pues él era el responsable, dice, amanecí ese día y dije, qué buen día, está todo despejado, es un gran día para empezar a trabajar, dice, llegué a la oficina y me comunican que acaban de secuestrar un avión y pocas horas después este, vemos en vivo el, el, el choque en la primera torre y dice, tuve que hacer algo que en la historia de, de, de la humanidad no se había hecho, que fue aterrizar, casi 50 mil aviones en cuestión de minutos y dice él, salió increíblemente estupendo, o sea, salió genial, o sea, nadie se enteró de esos sí, casi 50 mil aviones, nos enteramos de los tres o cuatro que, que, que terminaron chocando, pero nadie se enteró de lo demás porque fue, los gringos dicen, flores o sea, no hubo ningún problema con eso. Qué impresionante, o sea, no nos podemos organizar para impermeabilizar un techo de, de una tienda, pero sí para aterrizar 50 mil aviones en todo el territorio de Estados Unidos, sea aeropuerto o no, o sea, lo aterrizas. ¿Por qué? Dice Ben Slaney. esta gente estaba coordinada porque había confianza y entendimiento en ellos y había eso porque ya se conocían, habían asistido a diferentes capacitaciones, eventos juntos, eh, conferencias, etcétera, o sea, ya había cierto conocimiento en toda la gente que estaba en las torres de control y, y es gente que está coordinada y organizada y que, y que está en búsqueda del mismo objetivo, entonces ese es el punto número dos, ¿cómo le puedo hacer para que la gente de mi equipo por más grande o por más chico que sea se coordine a través de momentos, eh, como en este caso son las juntas eh, en donde pueda suceder esa magia, entonces ¿qué es lo que pasa ahora con las juntas virtuales? que tiene, es el arma de dos filos, ¿no? O sea, por un lado, somos más versátiles, nos podemos encontrar más veces, como que el tiempo puede ser más breve, ya no tenemos que recorrer distancias, pero, ¿cuál es la contraparte de que se genera en las juntas virtuales una sensación como de alineación que no necesariamente existe? O sea, muchas, no sé si les ha pasado en, en juntas en donde todos salen diciendo ya entendí qué hacer, ya estamos de acuerdo y al día siguiente eh, parece que no sucedió nada, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pueden hacer hoy para rediseñar y replantearse esas, esos momentos? Y el punto número tres, igual primero cuento la, la, la historia, sucedió en Google al, al inicio, había mucha preocupación por saber cómo monetizar, ¿no? O sea, todos conocimos Google primero como buscador y luego empiezan a hacer experimentos con el tema de anuncios, pero resulta, que, que, que había ahí como un tema en la, en la fórmula, por decirlo así, en donde no estaban funcionando los anuncios. No estaban funcionando, no, no generaban los suficientes ingresos. Y entonces un día Larry Page pone un post-it en, en el comedor de, la, de Google, en ese momento, y pone, these ads suck. O sea, apestan estos anuncios, no están funcionando. Lo pega ahí en el comedor, y un cuate que se llama Jeff, se me, se me da el apellido, pero Jeff algo, se los debo, lo, lo toma y dice, creo que yo me, él está en otra área, no tiene nada que ver con la parte de anuncios, no estaba en el equipo que estaba desarrollando esto, pero se va y se pone a desarrollar lo que había, de lo que había lo toma y se pone a tratar de resolverlo. Bueno, pues Google pasó de, de estar facturando alrededor de 6 millones de dólares al año por, por los anuncios, al año siguiente ya estaba facturando alrededor de 99 millones y pocos años después estaba facturando casi 200 millones de dólares al día, ya no al año gracias a los anuncios, todo gracias a un fulanito que llegó al comedor de una compañía y vio un post-it y decidió resolverlo lo más interesante de este caso es que después cuando supieron esta, esta historia se acercaron con el famoso Jeff y le dijeron oye ¿Por qué lo hiciste? Y dice, ¿hice qué? ¿Cómo? O sea, tú fuiste el que diseñaste esto. Y dice, Ah, ni me acordaba. Yo solo hice lo que creí que era correcto para el equipo en ese momento. O sea, como para mí fue un tema de X. O sea, lo, lo hice porque. Entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿o ¿por qué es tan complejo a veces que la gente tome decisiones en equipos a veces de dos o tres personas? cuando estamos todos ahí, cuando es tan fácil actuar, porque a veces nos, nos da tanto miedo, nos vemos tanto el riesgo, cuando tenemos la oportunidad que puede hacer la diferencia al frente. Entonces, si tienes la opción, si tienes la oportunidad, deja que tu equipo experimente, deja que tu equipo fracase, deja que tu equipo aprenda a través del error, porque esa es la única forma en la que podrán hacer esa diferencia que estás buscando. Y entonces, estas son las tres como formas que les recomiendo para romper con la rutina. Eh, de atrás para adelante, primero, haz que tu equipo se atreva, haz que tu equipo pueda tomar decisiones, o sea, acelera la toma de decisiones en tu equipo. Busca momentos en donde exista verdadera alineación y coordinación. Y número uno, rompe la rutina y encuentra esas oportunidades que están pasando al lado de ti y que igual no las estás viendo. ¿Cuál es el ejercicio que les quiero dejar? Así como hicimos ahorita de una acción, les recomiendo el día de mañana llegar y tratar de hacer una semana tipo. Pongan un Excel, pongan de lunes a viernes. ¿Cómo es más o menos una semana mía? O sea, ¿a qué le dedico por hora de tiempo? Y, a, y primero, una vez que ya lo determinen, vean qué tan alineadas están esas acciones a su objetivo. O sea, si este año me propuse conseguir X o si este año esta es mi estrategia, ¿qué tan alineadas están lo que yo hago día tras día con ese objetivo? Se van a sorprender de cuántas cosas hacemos que no tienen nada que ver con eso. Número dos, vean cuántas de esas acciones son momentos para coordinarse y dar claridad con el resto de su equipo. Si tienen muchos momentos así, pues, me preguntaría por qué son necesarios tantos. Y si tienen muy pocos, pues igual. O sea, tiene que haber un balance de ese tipo de momentos de alineación y claridad. Y número tres, eh, ¿cuántos de esos momentos me están ayudando o le están ayudando a mi equipo a la toma de decisiones? O sea, ¿con ¿en cuáles de esas juntas o cuáles de esas actividades le ayuda a mi equipo a decir, vámonos, ahora sí a hacer cosas, a llevar las ideas a la acción? y en cuáles no está sucediendo nada. Entonces, creo que repasando estos tres puntos en tu semana, te puedes dar una muy buena idea de por qué no están saliendo las cosas al ritmo que tú deseas, o en dado caso de que estés teniendo grandes éxitos, es cuáles son esas pequeñas actividades que me están llevando a conseguir estos pequeños triunfos. Muchas gracias, y ahora sí, vamos a pasar con nuestro invitado especial de hoy, eh, un aplauso a Juan Ángel, él es cofundador de The Foodbox y CEO de The Foodbox, y por ahí tienes otros emprendimientos que quiero que ahorita me cuentes. Entonces, bueno, bienvenidos. Gracias, Oscar. Primero que nada, la primera pregunta que tengo es, ¿quién es Juan Ángel? Platícanos un poquito de ti, ¿de dónde vienes?
1: Eh, pues, soy varias cosas. Número uno, pues, soy esposo, este, soy papá, eh, y me encanta principalmente enfocar y, y priorizar ese punto de mi vida que es mi familia. Eh, y aparte de eso, pues me considero alguien eh, pues con un fuerte drive a, a emprender, a hacer cosas nuevas. A, me considero alguien que le gusta de alguna manera arriesgarse un poquito y no quedarse en la monotonía o en la predecibilidad, como ahorita lo mencionabas. Este, y eso me ha llevado a hacer pues, cosas atípicas, muchos errores, muchísimos y algunas cosas que creo que ahí van funcionando y, y evolucionando en mi vida, en el tema profesional y en el tema eh, personal. Soy alguien que, que tengo, más allá de un tema religioso, pues una, una fe en Dios que, que de alguna manera sí me, me define o, o, o es parte de, esencial de, de quién soy, de cómo pienso, de por qué hago lo que hago, de, de, de qué es lo que hago. Y pues básicamente, digo, pues pudieron dar mucho en esa pregunta, pero básicamente se lo resumiría un poco. Oye, Footbox fue uno de los primeros
0: restaurantes en ofrecer como una propuesta de hamburguesa eh, pues no sé cómo le llaman, gourmet si lo quieres ver así o, o con un poco más de, de nivel, pero más allá de eso creo que lo que muchos logramos ver en, en Foodbox es como que detrás de cada caja, detrás de cada, de cada alimento que pides, se ve una forma de trabajar entonces, todo el tema de este capítulo se inspiró un poco de, de eso, o sea, reinventar tu trabajo no nada más después de pandemia, o sea ¿Cómo surge la idea o cómo te planteaste la idea de hacer, o sea, a través de la hamburguesa, o sea, el resultado final es la hamburguesa, pero detrás de eso estoy planteando una nueva forma de trabajar?
1: Sí, pues a mí en lo personal me apasiona mucho el tema gastronómico. Yo estudié gastronomía, soy chef, este, estoy administración de restaurantes. Me encanta comer principalmente, <ríe> se ve. Y número dos, aparte de este tema de comer, me gusta pues, todo lo que involucra a la industria de alimentos. Y recuerdo, pues, en una de las experiencias laborales en las que tuve, eh, trabajaba como subchef de un restaurante aquí en San Pedro, me gustaba mi trabajo, lo disfrutaba, todas las mañanas iba a trabajar, eran jornadas de 9, 10, 11, 12, 13 horas, dependiendo el día eh, de, de la semana, y recuerdo que aunque lo disfrutaba, siempre estaba dentro de, de mi mente, conforme se construía esa monotonía, el tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, me gusta lo que hago, pero... No sé, siempre tuve ese, ese tema en la mente, tal vez, no sé si por millennial, este pero, y, y hay un tema ahí evolutivo de cómo he, he ido entendiendo eso, ahorita la luz también de los centenarios que lo ven diferente, o cómo lo ven los boomers, este, pero había un tema en mi cabeza de querer trascender, de querer trascender, de, de querer hacer algo más que simplemente, pues el despertarte, ir a trabajar, comer, eh, llegar a tu casa, dormir y repetir el ciclo siete veces o seis veces este, a la semana, y eso me llevó al decir, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Cuando yo haga mi propio emprendimiento, tiene que ser diferente. Entonces, desde de, de ahí, de por necesidad y diseño personal, yo dije, yo no quiero que haya esa monotonía o esa trivialidad del trabajo. Y, y es por eso que, que fui muy intencional a la hora de, de, de iniciar Foodbox, de decir, ¿de qué manera puede este ser un lugar en donde la gente disfrute venir a trabajar? De hecho, nuestra visión es algo bastante ambicioso y creo que nos consideramos todavía bastante lejos de ahí, pero nuestra visión es ser el mejor lugar de alimentos y bebidas para trabajar en México. Es decir, que sea esta onda eh, Google, Netflix, etcétera, de, de querer trabajar en fútbol, de que la gente haga fila, de que la gente sea más competente, eh, más apasionada y que tenga un deseo de decir, yo, yo, no quiero, yo no quiero trabajar en cualquier restaurante, yo quiero trabajar ahí porque ahí esto, esto y esto y esto. Oye, pero fíjate que lo, lo que me
0: gusta mucho de, de esta parte del testimonio de los orígenes es alineando un poquito con lo que hablábamos antes es cómo, o sea, tú estando en un trabajo como que dices, estoy dentro de la rutina pero veo de alguna forma algo más o sea, esa espinita, esa, esa sensación de que de que hay una oportunidad ahí al lado o sea, que, ¿te acuerdas exactamente el momento en donde dijiste esto? o sea, ya me tengo que salir eh,
1: Digo... Tal vez gira un poco en torno a este tema y nunca lo he abordado tan así en el tema público, pero yo a, a, a la hora de, de, de tener esta conversación, yo por ejemplo soy músico también, me apasiona mucho la música, me apasiona incluso el tema de la comunicación y en este caso estudié teología, es algo bien raro, estudié teología, me apasiona también todo este tema de, 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 de la historia, del, del por qué crees lo que crees y de tenerlo súper claro a un nivel eh, teórico, práctico y demás. Y llegaba un punto en donde, pues yo trabajaba en el restaurante en donde trabajaba, pero también tenía todo este lado de la música, de, 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 de comunicar a otros, de agregar valor a otros, y de alguna manera sentía que chocaban. Decía, era una u otra, y tienes que decidir, y tienes que decidir entre esta pasión o esta otra pasión. Y de pronto yo empecé a caer en cuenta y decir, ¿por qué tiene que ser una u otra? ¿Por qué no puedo agregar valor a la vida de otros a través de hacer hamburguesas? o a través, en este caso no lo tenía tan claro en ese momento, a través de hacer hamburguesas, sino a través de tu negocio, de tu empresa, de, de dirigir personas, de, de agregarle valor a la vida de las personas. Al final del día, pues la gente, nosotros, nuestros mayores momentos de nuestra vida, dependiendo de la etapa en la que estemos, pero las pasamos en la escuela o en el trabajo. Este, entonces dices, bueno, si vas a estar en el trabajo, pues es una gran oportunidad de sembrar valor en la vida de otros. Y, y entonces llegó un momento en donde dije, ¿sabes qué? Eh, me gusta mucho lo que hago, estuve en una plática en un, en un congreso en Atlanta en donde empezaron a hablar mucho hay qué tienes en tus manos, qué tienes en tus manos, qué tienes en tus manos, usa lo que tienes en tus manos para ayudar a otros, todo este evento tenía que ver con todo este tema de la esclavitud moderna, de gente que se estaba atreviendo a utilizar sus, sus trabajos, sus negocios, sus dones para eh, ayudar en el tema de trata de personas, en el tema este, de, de, de todo este contexto de, de esclavitud de hoy 2020, 2021, 2013 en ese momento, y para mí fue un, oye, pues yo tengo esta pasión por la gastronomía, yo tengo eh, ciertas cosas que creo que soy bueno haciendo, lo voy a usar para agregar valor en la vida de los demás, sea lo que eso fuera significando, no estaba tan claro, pero, pero así es como empieza este tema, y me salgo, renuncio, le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Renuncio, y, y pues así, así empezó este tema, vendí eh, mi camioneta. Este, que en este caso mi mamá había puesto mi nombre no sé por qué este, pero aprovechaste eso? me aproveché de eso, un día dije, ¿sabes qué? lo voy a vender y con eso voy a, a hacer algo propio
0: sí, que, que de nuevo rescato como esta parte de, de, de poner, o sea al, ¿cómo le doy el servicio? ¿Cómo, cómo, ¿cómo brindo el servicio a alguien? ¿cómo pongo a la persona en el centro? o sea, creo que está bien padre como cuando ese es el el primer
1: impulso como que todo lo demás se va alineando, ¿no? Sí, y en este caso es un poco atípico raro porque todos te hablan de cliente céntrico, cliente céntrico y cliente céntrico. Y al final del día, Foodbox o lo que hacemos nosotros, claro que pasa dentro de nuestro scope, dentro de nuestro journey map, el diseño de la experiencia y demás. El pensar en el cliente, pero muchas veces somos eh, equipo céntrico o, o, o colaborador céntrico. Este. En ese sentido, hay quienes dicen que el primer cliente
0: es tu empleado, ¿no? Es correcto. Entonces lo, lo, lo veo muy bien Y a ver, cuéntame ¿Tienes claro en el crecimiento De footbox como que algún momento En donde se notó un brinco O sea, ¿qué, qué fue Lo que a tu parecer Hizo que footbox Se explotara? O sea, de estar en el local En Plaza Tanara, al lado del edificio Que se está cayendo o que se está Construyendo
1: y lo hicieron chiquito Y eso, o sea sí. ¿Cuál fue el punto así de inflexión? Pues es, es un tema complejo de definir así en, en un solo evento, a mí me gusta mucho, hay un libro que se llama Good to Great de Jim Collins que él habla de que dice eh, el, el, el punto de inflexión en, en X empresa sucedió del, de 1975 a 1998, o se habla de que sucede en muchos puntos, en nuestro caso empieza el negocio en mi casa, de mi casa llega un momento en donde digo, sabes que esto no es sostenible, nos vamos a este localito que era un, una quinta, sexta parte de lo que es esto, súper chiquito, cinco mesas. Este, después llega un momento en donde se hacen filas y en donde se empieza a regar la voz, redes sociales que no estaba tan acelerado como ahorita está el tema, pero las redes sociales fueron un, un punto, incluso periódico, hubo un tema ahí de, de reseñas de Connie Delantal y demás que empezaron a, a, a agarrarnos para arriba, pero la realidad es que... Ha, han habido varios momentos claves, pero ha sido bastante acelerado dentro de lo que cabe. ha habido, Hay casos que son muchísimo más rápidos. De hecho, a mí me, me, me da mucha la atención, Ahí una, hay una tablita que dice cuántos años se tardó en, en llegar eh, estas empresas a los 100 millones de dólares en ventas. Eh, este, y la realidad es que Nike y Adidas y Under Armour se tardaron X cantidad de años y, este, y ahorita, eh, ¿cómo se llama? Lemon... Lululemon este, se tarda tres años o cuatro años. Este, todo es muchísimo más acelerado. Ni qué decir las aplicaciones. No sé, han, han sido varios puntos. Eh, no tendría tan claro el decir fue este el que este pasó. Sí. Oye, es que bueno,
0: recuerdo un, un, un premio que, que ganaron a. Me parece que es la King James, que es Ajá. esta hamburguesa como que tiene manzana y. O sí. sea, y, y recuerdo al menos. A, a mí me llegó mucho ese, ese ruido, okay. ese, ese eco de ese momento en
1: donde, ¿me puedes contar un poco más de ese reconocimiento? Sí, por ejemplo, eh, hemos puesto comunicado en el menú que la King James ha ganado varios premios como la mejor hamburguesa y todo el mundo pregunta, bueno, ¿qué premios? Además, la realidad es que fueron como tres o cuatro. Por eso, por eso digo que no, no, no es un punto tan, tan específico. Eh, me acuerdo, uno tuvo que ver con la King James, que fue un evento eh, que se llamaba Wakeboard Burgers, este, que estaba en varios restaurantes de San Pedro, con mucha más trayectoria que nosotros. Nosotros estábamos, estábamos y estábamos todavía más verdes que un aguacate. Eh, pero recuerdo que, que fue un boom y guau, wow, y le ganaste este, al crew y al Xbox Café y a, este, y a todos los restaurantes de San Pedro que de alguna manera estaban ahí, que eran como 25, 30. Y fue órale. Y luego de repente ya con los restaurantes de comida casual que estaban saliendo también con el tema hamburguesas, otro evento de Burger Fest y lo ganamos. Y luego otro evento del Burger Fest al, al año siguiente y lo ganamos. Este, y así sucesivamente que de alguna manera fue algo interesante, pero te digo, eh, para, algunos, para algunos clientes nos dicen, no, es que cuando entraron al TEC, que también eso fue un tema y mucho de providencia y no sabemos ni cómo pasó, pero cuando entraron al TEC, o cuando este, Connie delantal, o cuando, y hay, y hay ciertos eventos que te digo que de alguna manera nos pusieron en el mapa de algunos clientes.
0: Ya. Yeah. Oye, y hoy hablamos de toma de decisiones. ¿Nos puedes contar... O sea, para ti, ¿cuál ha sido como la mejor o la peor decisión que has tomado en, en
1: estos, cuántos años ¿Si van a cumplir, 10 Vamos años? a cumplir 9 años. 9 años uh -huh. de trayectoria. Híjole, a ver, ¿la mejor o la peor decisión? Yo creo que la mejor decisión, y para ser muy prácticos, yo creo que tendría que ser empezar. Este, digo, hay, hay, hay varias que creo que han sido claves, pero em empezar, el, el, el quitarte un poco el miedo y el decir que tope donde tope y, y, y vamos a arriesgar y vamos a arrancar. Mucha gente se detiene en ese punto crítico este, de, de, de qué pasa si lo hago y, y voy a perder algo y voy a arriesgar. Entonces yo creo que fue una buena decisión poderla haber empezado con lo que tenía, como tenía y pivoteado con poco presupuesto e ir mejorando en el camino. Yo creo que esa sería una, buena, una de las mejores decisiones que he tomado hasta ahorita en este tema de este proyecto. Eh, segundo, la peor decisión... Híjole, hemos tenido varias, hemos tenido varias en donde ha sido eh, un tema muy relacionado con, al final del día, el miedo te hace no hacer y también el miedo te hace hacer cosas que no, no deberías de haber hecho. Este, entonces, temas de plazas comerciales, temas de real estate, temas de negociaciones, este, han tenido que ver con, con miedo a, a, a una negativa, a un estar muy tarde… ...a esa ansiedad que a veces tenemos... ...de es que si no hago me voy a perder de algo... ...y no sé, se me vienen a la mente... Este, pues, ...bastantes decisiones... ...en cuanto a temas contractuales... Este, ...y prácticamente yo creo que... Esos serían los más comunes... Este, ...fuera de eso no... ...chequen sus contar. contratos
0: por favor... <ríe> sí ...es
1: bastante importante...
0: <ríe> ...muy recurrente... ...oye, eh, hace unos episodios... ...hablamos de que hay actividades... ...o, o hay como partes de nuestro trabajo... ...que nos llenan de energía. ¿A ti, al día de hoy, qué parte de tu trabajo te, te llena de energía, te nutre?
1: Pues tiene que ver, eh, al final del día, eh, digo, es parte de la literatura que a mí me inspiró... A, ...de alguna manera a pensar lo que pienso eh, en este tema... ...que es un libro muy famoso, bestseller de Simon Sinek... ...que se empieza con el ¿Por qué? Start with Why. Y en este caso, si la misión de Foodbox, ahí te dije la visión... ...si la misión de Foodbox es agregar o, o influenciar positivamente... ...en la vida de nuestro equipo y de nuestra gente que tiene que ver con agregar valor a la vida de nuestros colaboradores, pues los momentos que más me llenan de energía son cuando número uno, cuando, en la práctica cuando estás desarrollando eh, eh, construyendo carácter, capacidades este, cualidades en tu equipo de trabajo cuando uno a uno estás en este eh, desarrollo de, de, de liderazgo de tu equipo eso me, me llena mucho energía en la acción y en el resultado cuando ves que historias cuando ves historias que alguien te dice oye fíjate eh, que yo llegué aquí y desenganchado con mi vida, con mi esposa, con mis hábitos este, y ahorita pues eh, vivo, vivo diferente, eh, veo diferente mi casa, mi hija, mis, mis hijos, mi esposa, eh, veo diferente mi trabajo, he mejorado estos hábitos, este, tomo menos, hago, dices, órale, pues este, algo, algo estamos haciendo, no, y no, no es perfecto, a veces también hay de todo, pero ese tipo de cosas llenan de energía, es decir, hay alguna trascendencia en esto.
0: Oye, que parte? Ahorita me acordé que, que los domingos siguen sin abrir, ¿no? Los domingos seguimos sin abrir. Parte de la y, propuesta y, es no abrir los domingos y si el empleado más. tiene ese día es libre, a pesar de que los restaurantes, a veces el día que más venden es el domingo. ¿no? Es, así es. Eh, el, el episodio pasado también hablamos de que hay algunas relaciones que nos acompañan en ciertos momentos relevantes de nuestra trayectoria profesional. ¿Tienes alguna relación o algunas relaciones que te suenen ahorita que digas estas relaciones han hecho la diferencia en, en la
1: trayectoria de The Footbox? Pues Sí, eh, relacionado con lo que decía inicialmente, pues obviamente pues mi familia, mi esposa en este caso, este, pues claro que es alguien que, que me centra, que a veces, y no me gusta, pero me... No se emociona tanto cuando digo algo y cuando lo estoy platicando y no se emociona tanto, pues para mí es como un recheck de que tal vez no está tan padre lo que estoy diciendo. Retro
0: directa, ¿no? <ríe> Exacto.
1: Eh, o sea, ella claro que es pieza clave. Eh, en este caso, pues también... Eh, pues, en, aparte de mi familia, pues mi papá también es alguien que me ha dado algunos consejos que han sido valiosos, muy valiosos. Eh, y aparte creo que ha sido intencional en buscar... Que, que, quisiera hacerlo un poco más, pero en buscar amigos que tengan experiencias similares o mejores o mayores a las que yo estoy viviendo para que me den algo de, de retro y de consejos. Este, y ahorita pudiera pensar en, en un par que, que, que creo que han sido bastante importantes. Súper bien. Oye,
0: ¿tienes algún proceso personal para crear nuevas ideas? O sea, ¿cómo surge
1: la innovación dentro de Foodbox? Yo creo que... Eh, parte importante tiene que ver con la memoria, depende del área de expertise en la que estés, en, el, en mi caso que tiene que ver con un producto pues, muy sensorial como es la comida, eh, pues al final del día decía ahorita, me encanta cocinar pero todavía más me encanta comer y el, y el comer te va nutriendo de ideas recuerdos o demás a la hora de que te pongas en ese proceso intencional Creativo, Tengo un proceso de creación de recetas que alguna vez vi que me hizo mucho sentido hace muchos años y lo uso, que, tiene, que se llama Bouncing Flavors, en donde empiezo a mapear este, sabores que se entrelazan entre sí para hacer una idea conceptual de un, pro, de un producto. Pero no, fuera de eso, este, pues tiene que ver mucho, te digo, con ser intencional en, en probar cosas nuevas. Este, y dos, eh, fluye muy inorgánicamente. O sea, a veces es, se me ocurrió de la nada y, o a veces... Eh, me siento a ah, por necesidad de tengo que hacer eso y son las que menos disfruto. Pero a eso salen cosas interesantes. de yeah. Necesitamos una receta para mañana y no sé <risa> qué. Okay. Oye, este, la referencia de Bouncing Flavors ¿está
0: disponible en Internet? Sí, es,
1: es de un chef de Chicago que se llama Grant Akats, Grant Achatz, del restaurante Alinea. Este, yeah. La vamos y, a
0: compartir ahí para que... Digo, los que están en el sector y sí. los que no están, creo que a veces te pueden nutrir de procesos creativos de otras industrias, también para, para pues, revivir un poco tu proceso. Uh -huh. Oye, y a ver, y en pandemia, o sea, ¿qué ha pasado con The Footbox? ¿Siguen igual las cosas? O sea, ¿ustedes cómo les, cómo les impactó y cómo se han reinventado gracias a pandemia?
1: No, pues en pandemia han pasado 1500 cosas. Han sido días de mucho ajetreo, de mucho trabajo, de mucho replantearnos y repensar cosas mucho salirnos de la rutina. Imagínense que... Nosotros siempre fuimos muy intencionales con el tema del servicio de domicilio. Nacimos como un delivery que se hizo restaurante y ahorita, en los últimos años, ha sido mucho más importante el restaurante que el delivery, pero el delivery siempre ha sido lo que hemos traído. Llega la pandemia y de vender 80% en comedor y 20% en servicio de domicilio, se va a 80% en servicio de domicilio y 20% en comedor. Entonces, es ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Eh, hicimos de todo. Fue bueno, si ahorita la venta es servicio de domicilio, ¿Cómo vendo más en servicio de domicilio? Bueno, pues ¿qué zonas de la ciudad no estoy atacando? Dijimos, no, pues este, por el aeropuerto. No tenemos nada en Lindavista, Miguel Alemán, este, Guadalupe. Bueno, pues vamos a poner algo por allá, pero no tenemos dinero. Pues eh, hay muchos restaurantes que quebraron o que están pausados o que están cerrados. Vamos a pedirles a alguien que nos rente su cocina. Para abrir algo allá y decir, ya abrió Foodbox este Lindavista, que no es nada más que una cocina que nos rentaron en donde estamos haciendo el menú de Foodbox. Y eso lo logramos hacer en Barrio Antiguo, en Miguel Alemán dijimos, oye, no conseguimos a nadie que tenga un restaurante cerrado, bueno, pues un food truck, pues todos los food trucks están parados ahorita, que nos renten un food truck, en dos mil pesos por semana y, y ponemos el food truck donde queremos atacar la zona que no tenemos. Bueno, ¿y dónde ponemos el food truck? No, pues que te presten el terreno un amigo, entonces buscar, y, fue, y abrimos Linda Vista así, abrimos Barrio Antiguo así, abrimos una zona de cumbres que no atacábamos así, todo eso en 15 días. Wow. <risa> todo eso fue así de, de cómo le hacemos, este, para abrimos tres sucursales, todo el mundo pensó que abrimos sucursales, incluso mucha gente pensó que teníamos mucho dinero, pues no teníamos dinero, estábamos este, siendo creativos con ese tema. Eh, Fútbol Ciudad de México nace en pandemia, nace en febrero el primer proyecto y pues marzo, abril llega y, este, y fue algo bueno porque eran Dark Kitchens en su momento, pero luego evolucionaron eh, a inicios de este año ya como como proyecto full service este, en pandemia, todavía en semáforo rojo este, entonces pues es, ahorita es nuestro proyecto y es un mundo de trabajo por allá y todo eso sucedió en pandemia al mismo tiempo pues fue retarnos en ser más eficientes con nuestras nóminas ser más eficientes con nuestros procesos ser más eficientes en todo porque sí de alguna manera hubo una, una contracción eh, gracias a Dios hicimos muchas cosas para que fuera la menor posible, pero sí en esta industria hubo restaurantes claro. que se fueron 80 90% abajo y nosotros pues cerramos con más movimiento, con muchísimo más trabajo, en ventas igual que el año pasado. Pero fue, era esta reflexión de trabajar más que nunca, ganar menos que nunca. Claro, este.
0: claro, claro. Oye, bueno, tengo dos preguntas más, pero quisiera abrir... Todavía tenemos unos minutos para preguntas de, de nuestros invitados. Ok. Por aquí tenemos la primera. Igual la puedes decir y yo la repito para que se escuche. La pregunta es, ¿cómo le haces para coordinarte con tus equipos
1: que están pues, repartidos en diferentes sucursales y ciudades ahora? Sí, esa es bastante buena pregunta porque, por ejemplo, nosotros, ahorita que hablabas de estos momentos de alineación, nosotros siempre hemos tenido dos eventos muy importantes en la semana. Una es todo el tema técnico, eh, resultados operativo de cómo nos fue en, en, en KPIs, en, en, en ventas, clientes, encuestas, etcétera. ¿Y Pero participan otro? todos? todos los empleados? Hubo un momento donde participaban todos y luego cada vez somos más, bueno, pues quiénes tienen que estar, quiénes no, cómo eficientizar esa dinámica fue, ha sido todo un reto. Eh, y segundo, el otro evento muy importante era una junta que tenemos los jueves, que se llama, que esa es mi junta, que me apasiona mucho, que me da energía, que tiene que ver con desarrollo, con junta de desarrollo, que tiene que ver con eh, invertir en cualidades técnicas, pero también de alguna manera humanas para ser mejores líderes en, en, en nuestro equipo y pues esas sí esperas que estén los mayores mayor número de personas posibles para que verdaderamente tenga la el, el impacto mayor mayor deseado pero cada vez era menos escalable y ahora en pandemia mucho menos llegamos a, a tener en una oficina 15 personas 20 personas 30 personas hasta 40 personas eh, y ahorita no ahorita ya es todo digital eh, claro que es un reto que sea el mismo punch que tenía en persona ahora digital pero nos vamos adaptando tema de zoom hay una herramienta de Facebook muy, que, que hemos intentado explotar mucho que es Workplace. Se les recomiendo. Este, Workplace es algo que utilizamos mucho también para subir comunicados, subir ideas, subir videos, reconocer este gente, etcétera, etcétera. Usamos mucho Zoom, usamos mucho Workplace, usamos Monday. Este, o sea, sí buscamos algunas herramientas que nos hagan eh, pues ser un poco más, más eficientes con eso. Y creo que todavía podemos hacer mucho más. Eh, ante el reto de querer crecer fuera de Monterrey. Cómo subes un proceso, cómo subes este, visión, cómo subes todo este tema eh, multisucursal o multisite, es, es un reto.
0: Oye, estaría muy padre.
1: Digo, además, con todos los temas de rotación que hay en ese sector, ¿no? Uh -huh. Me imagino.
0: Pero ahorita que hablabas de desarrollo, estaría muy padre ver como cuál es la diferencia cuando desarrollas a tu gente con esos temas de rotación. Y sobre todo con el tema de las cualidades o capacidades humanas, que son habilidades del futuro. Sí. Y específicamente hay dos habilidades que deberías de estar formando, creatividad y storytelling.
1: Ok, to totalmente, <risa> totalmente.
0: ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás. A ver, entonces son, ¿cuánto tiempo fuiste trabajador antes de ser chef? Ah, perfecto. ¿Cuánto tiempo trabajaste antes de abrir tu negocio? ¿Y la segunda? ¿A qué le atribuyes el éxito? ¿A la hamburguesa o al sistema de hacer negocios? Muy buenas preguntas.
1: Muchas gracias, muy buenas preguntas. La primera, eh, menos de lo que, algunas veces pienso menos de lo que debí. este, Trabajé menos tiempo el que creo que debí haber eh, trabajado para aprender más cosas. En este caso fueron tres años, más o menos, tres, tres cuatro años de ejerciendo, ejerciendo después de graduarme, ejerciendo después de graduarme fueron eh, tres años. Eh, creo que fui intensivo en, en absorber lo más posible en esos tres años, pero sí tuve amigos o conocidos que, que, que todavía se atrevieron a, a, a seguir este, en este proceso de no trabajo por dinero, sino por aprender. Eh, y, y creo que me hubiera gustado tal vez un poquito más, pero se si lo hubiera no existe. Y dos… Eh, nosotros, nuestro eslogan en football, nuestro eslogan principal es mucho más que una hamburguesa. Eh, so much more than just a burger es nuestro eslogan y tiene que ver con eso. Nos apasiona el producto, queremos tener el mejor producto del, de México, del mundo. Nos metemos mucho en el producto, pero no queremos que el producto sea nuestro factor crítico de éxito. Queremos que nuestra gente y nuestra cultura sea nuestro factor crítico de éxito. Entonces creo que va más a nuestro modelo que a nuestro producto, aun y cuando el producto es algo que valoramos mucho.
0: Oye, me interesó, este, ahorita
1: que decías que me quedé
0: con ganas de aprender más, ¿hay algo específicamente que, quis que quisiste haber aprendido?
1: O sea, como que esa como nostalgia es por alguna razón particular. No, hay dos. Una, la, la artística y romántica. Pues este, tuve la experiencia de trabajar en un restaurante en España eh, de, de tres Michelin y, y pude haber replicado esa experiencia en otros lugares similares y más por, después de haber sido el primero. Eh, después de haber tenido la primera experiencia me queda esa espinita tal vez un poco más romántica y más en tema de negocio, eh, pues nunca trabajé en una cadena o en una empresa grande como la que quiero construir si ¿Sí me explico? Entonces hay ciertas cosas en donde las intelijo o intuyo con base a libros, eh, imaginación o experiencias de otros, pero una experiencia propia
0: Muy bien, muy interesante Voy a hacer la última pregunta eh, que es que la que le hago a todos. ¿Consideras que estás hecho para crear? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
1: 100% creo que todos nosotros tenemos eh, tenemos un factor creativo. Este, vuelvo al, al punto de, pues de, nuestra, de, 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 de de mi fe que, que, que de alguna manera me, me eh, importa mucho y me apasiona mucho. Pues la Biblia tal cual dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si, estás, y si estás... ¿Creas o no creas? Tú dices, bueno, no creo. Pero bueno, al menos lo que se te dice es que, que es un Dios creativo. Este, y si tú dices, oye, si yo soy hecho a imagen y semejanza de alguien que creó... Yo, yo en ese argumento lo tengo bien claro a decir, a ver, cuando hueles toda la diversidad de flores que hay, de aromas que hay, palpas o gustas toda la diversidad de frutas, de hierbas, de texturas... Dices, es, es algo tan complejo, tan diverso, los colores, los aromas, los sentidos, que dices, tiene que haber un tema inteligente y creativo detrás y que eso pues te abra a decir, oye, pues, si el mundo es creativo, si el universo es creativo, si el universo es diverso, si hay tantas cosas distintas, pues creo que en ti pues tiene que inspirarte de alguna manera a, a buscar esos sabores, esas texturas, esas emociones, o sea, dices, las emociones son algo tan complejo, pues de alguna manera fueron puestas en ti, creas lo que creas, por un tema aleatorio o intencional, fueron puestos en ti por algo, hay un, hay un sentido en eso entonces claro, me, me apasiona la creatividad creo que me gustaría ser un poco más intencional como te decía, en, en, en meterme en esos procesos porque a veces la operación te come este de hecho toda esta plática para mí en lo personal se, se vuelve un pequeño reto personal de decir la, ten, la tenía 100% clara y estoy en el riesgo de que la vorágine del negocio, de la operación, del día a día, de la rutina, te coma y te empieza te empieza a diluir un poco, pues eso que, que de alguna manera te genera energía. Y, este, y, y sí, sí, regresando a la pregunta, creo que el, el tema creativo es algo que está en mí y está en todos
0: Oye, pues mil gracias. Y mil gracias por eso que dices, ¿no serías el primero que después de una entrevista como estas se va y hace algo diferente y jefea? Entonces, si haces algo después y te va bien nos avisas para claro poder contar sí. la historia la verdad es que agradezco mucho fue una plática súper sabrosa muchas también gracias. las pláticas pueden ser sabrosas además de las hamburguesas y pues bueno de aquí nos vamos a comer todos al fútbol ¿no? a sus
1: órdenes este, aprovechen que no es domingo este, muchas gracias por su tiempo y por habernos acompañado y por la invitación Oscar
0: no hombre mil gracias y gracias a todos nos quedamos aquí un rato platicando para el que quiera conocer a Juan Ángel y pues gracias por venir Esto fue todo por hoy. Te agradezco por ser parte de esta serie. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Hechos para Crear y dale seguir si estás en Spotify. Recuerda que siempre puedes compartir en Instagram etiquetando a tu host Oscar Manuel. Muchísimas gracias y hasta la próxima. El guión, la investigación de este capítulo fue realizado por mí, Oscar Ramírez. La producción de este programa está a cargo de Raúl Muñoz, Postproducción y montaje audiovisual por Daniela Leo Diseño sonoro y audio por Mauricio Mendoza